0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der zweite Teil zum Thema Nachfolge mit Carsten Klemme. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich möchte euch einladen. Heute Abend wollen wir in den zweiten Teil gehen unserer Serie über... ähm Die Nachfolge Jesu, lateinisch die Consequentia, die Imitatio Christi. Und letztes Mal, ich werde ganz kurz ein paar Sachen sagen, wiederholen von letztes Mal. Wir haben gesprochen über die Philanthropia, das warme Licht der Philanthropia, der Menschenfreundlichkeit Gottes, Fontness for Jesus. Humans Und dazu habe ich vorgelesen aus Titus 3, die Verse 3 bis 4. Es fängt an mit einem super ermutigenden und tollen Satz. Wir lebten in Bosheit und Neid, waren hassenswert und hassten uns gegenseitig. Das äh, sagt Paulus hier zu Titus. Aber dann erschien die Freundlichkeit, die Christotes, die Güte und die Menschenliebe Gottes unseres Retters. Es erschien die Menschenliebe Gottes unseres Retters. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Wort gewesen oder immer noch ist. Das, da bin ich vor Jahren mal drüber. Manchmal lesen wir ja so, so schnell die Bibel und wir haben vielleicht auch einen Plan. Und im Gebetshaus lernen wir auch, was es heißt zu verweilen Und manchmal ist es sogar gut, bei nur einem einzigen Wort zu verweilen. Und so ging mir das hier mit der Philanthropie, mit der Menschenliebe. Und immer wenn ich entmutigt bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich Angst habe, wenn ich äh, an meine eigenen Fehler denke oder an das, was wir, was ich so beobachte äh, in unserer Mitte und manchmal dann etwas frustriert bin, dann denke ich an dieses eine einzige Wort, die Philanthropie, die Menschenliebe unseres Retters. Und ich möchte auch wieder die Worte von Jesus vorlesen aus Matthäus 11, die wir vielleicht schon oft gehört haben, aber die gerade in den letzten Wochen für mich so lebendig geworden sind. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Und jetzt kommt der Satz in Bezug auf die Nachfolge. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. So, dann haben wir letztes Mal diese Zahl zusammen angeschaut, 29.200 und ich habe dazu den Psalm 90 vorgelesen und letztes Mal hatte ich den, glaube ich, in der Übersetzung Hoffnung für alle vorgelesen und jetzt habe ich entdeckt, dass der gute Martin Luther das eigentlich wunderschön auch ins Deutsche übertragen hat, unser Leben wert 70 Jahre und wenn es hochkommt, so sind 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Und 80 mal 365, da kommen wir eben auf die 29.000 200 Und wir haben versucht herauszuarbeiten, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir nicht mehr diesem Mann, der am See Genezareth den Petrus gerufen hat, mit wallendem Gewand und wir haben vielleicht so bestimmte Bilder in unserem Kopf, sondern wir folgen einem nach, der nicht mehr sterben kann wir folgen dem Auferstandenen nach. Und das heißt, dass alles, was du aus Liebe und Gehorsam tust, aus dem, wo Jesus dich ruft, heraus ihm nachfolgst und mag es noch so klein und unbedeutend sein, es bekommt auf einmal einen Ewigkeitswert. Es ist nicht verloren. Ja, als Gebetshausmitarbeiter, lieben wir das hohe Lied, aber manchmal vergessen wir, dass vor dem hohen Lied kommt der Prediger. Und der Prediger sagt, es ist alles Eitel und haschen nach Wind. So, das steht da drin. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir einem nach, der nicht mehr sterben kann. Folglich ist die Nachfolge der Beginn des ewigen Lebens. Und letztes Mal haben wir auch den, die Geschichte uns angeschaut vom reichen Jüngling. Und er stellt genau die entscheidende Frage, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist die Frage und Jesus antwortet darauf mit einer Aufforderung in die Nachfolge. Wir haben gesprochen über den Tod und die Liebe, die wesenhaft in der Nachfolge enthalten sind. Wir haben darüber gesprochen, sich vor großer Liebe und großem Leid nicht zu verschließen. Es geht um Staunen und Hingabe, es geht um raus. Zu kommen aus dem Autopilotmodus und es geht darum, von Subjekt zu Subjekt äh, zu folgen. Es geht nicht darum, einer Wohlanständigkeitslehre christlicher Art hinterher zu laufen. So und heute möchte ich euch einladen, mit mir zusammen diese Bilder einmal anzuschauen und ich werde euch dazu eine kleine Geschichte vorlesen. Natürlich hat jedes Bild auch seine Beschränkungen, aber als ich das gelesen habe, war ich doch äh, fasziniert. Vor 150 Jahren kam ein Akrobat mit Namens Charles Blondin in die USA und er war so fasziniert von den Niagara-Fällen, dass er sich entschloss, sie auf einem Hochseil ohne Sicherheitsnetz zu überqueren. Eine Menge von hunderttausend Menschen versammelte sich, um zuzuschauen. Er überquerte die Niagara-Fälle mehrmals mit verschiedenen Gegenständen und die Leute wurden immer euphorischer. Dann nahm er eine Schubkarre und fragte die Menschen, Menge, glaubt ihr, dass ich damit auf die andere Seite komme? Natürlich stimmten alle lauthals zu. Und dann fragte er, wer von euch möchte sich in die Schubkarre setzen? Ich fahre diese Person dann auf die andere Seite. Die Menge verstummte und nur ein Mann, der ihn gut kannte, und nur ein Mann, der ihn gut kannte, war bereit, sich fahren zu lassen. Die Menge johlte danach voller Bewunderung, aber nur einer war bereit, diesem Mann so zu vertrauen, dass er in die Schubkarre hineinstieg. Jesus hat nie gesagt, ihr sollt johlen und grölen, Hosanna, hochgelobt, sei der, da kommt, sondern er sagt zu uns, folgt mir nach. Wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. Und folge mir nach. Komm in die Schubkarre und lass mich dich auf die andere Seite fahren. Der Mann, der sich in die Schubkarre gesetzt hat, erkannte ihn gut. Und das ist der Schlüssel. Es besteht eine, ein sehr wichtiger Zusammenhang zwischen Vertrauen und Nachfolge. Weil wenn ich jemand weiß, der kann das, ich brauche eigentlich keine Angst zu haben dann bin ich auch bereit, mich in die Schubkarre zu setzen. Und wenn ich merke, okay, das funktioniert, dann bin ich vielleicht bereit, danach noch einen größeren Schritt des Vertrauens zu tun. Und so besteht ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen Aktion und Kontemplation. Ja, Wenn wir einfach nur sitzen bleiben und uns nicht von der Stelle bewegen, dann kann auch, die Kraft Gottes nicht wirksam werden. Und doch ist es Gnade. Und doch ist es so, dass Jesus derjenige ist, der uns auf die andere Seite bringt. Aber mit jedem kleinen Schritt des Vertrauens, mit jedem kleinen Gehorsamsschritt des Nachfolgens wächst das Vertrauen, weil Jesus kann es. Jesus ist der Retter. Er ist der Sohn Gottes. Er ist nicht nur ein guter Prophet und Lehrer, sondern er ist genau äh, der, der er sagt, dass er ist. Er hat gesagt, er Abraham war, bin ich. Jesus ist das, das Fleisch gewordene Ich bin, der Sohn Gottes. Und wir können das Bild so ein bisschen so deuten, dass eben die Niagara-Fälle, das, ist die, das sind die 29.200, das ist der Strom der Vergänglichkeit, der Strom äh, der, der Zeit, der ständig alles mit sich reißt. Und die andere Seite wäre dann das ewige Leben, dem Entkommen der Nichtigkeit und dem Haschen nach Wind. Und meine Frau und ich haben vor fünf Jahren den vielleicht mutigsten Schritt in unserem Leben getan, des Vertrauens und der Nachfolge, indem wir unser Haus verkauft haben in Norddeutschland und hierher gezogen sind nach Freiburg. Und es war wirklich nicht einfach, diesen Schritt zu vollziehen. Aber ich kann euch sagen, dass, ähm, wie soll ich das sagen, dass der Herr. Jesus wirklich diesen Schritt der Nachfolge gesegnet hat in eine Art und Weise, die ich vorher wirklich nur in christlichen Taschenbüchern gelesen habe. Lass uns einen Schritt weitergehen. Ich möchte mit uns zusammen Elia und Elisa anschauen, die Geschichte. Und zwar geht es darum, was passiert, wenn wir diesen Schritt in die Schubkarre machen, wenn wir äh, bereit sind, loszulassen und Jesus auf eine entschiedene Art und Weise nachzufolgen. Natürlich bleiben wir nicht so, wie wir sind, sondern wir werden Jesus ähnlicher. Und das sehen wir sehr schön an dieser Geschichte von Elia und Elisa. es geht um einen Autoritätstransfer, ja? Und ich lese vor die Berufungsgeschichte des Elia, das ist 1. Könige 11, 29 bis 31. Als Elia wieder in Israel war, suchte er Elisa, weil Gott ihm damit beauftragt hatte vorher: Geh zu Elisa das ist dein Nachfolger. Er kam ihm über das Feld entgegen und warf ihm seinen Mantel über die Schulter und ging weiter. Elisa ließ seine Rinde stehen, lief hinter Elia her und bat ihn, darf ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Und ich möchte erinnern an die Worte Jesu, die noch radikaler sind, als ein anderer fragt, lass mich noch meine Eltern begraben. Und Jesus sagt, In einer ähnlichen Situation lass die Toten, die ihre Toten begraben und folge du mir nach. Matthäus 8, Vers 22. Elia antwortete Geno, ich habe dir ja nichts getan. Da eilte Elisa nach Hause, bereitete ein Essen zu, erschlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt hatte ja, das ist auch ein Bild auf, die, auf den Preis der Nachfolge. Er schlachtete die beiden Rinder, die werden dann nicht mehr lebendig. Ja, das ist vorbei und die werden gegessen und dann ist Schluss mit dieser Szene, sondern es geht weiter. Er machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer. Das ist ein Bild auf die Nachfolge, die Brücken hinter sich selber abzubrennen und dann schloss es sich Elia an, und wurde sein Diener. Und das Interessante ist, dass man danach erstmal gar nichts mehr von Elisa hört, sondern immer nur von Elia liest. Und in der Musik ist es so, dass manchmal die Pausen zwischen zwei Noten viel mehr sagen als die Note selber. Ohne Pause gibt es keine schöne Musik. Und wenn nichts mehr von Elisa steht, dann heißt es für mich einfach, dass Elisa treu und unauffällig und bescheiden seinem Herrn nachgefolgt ist und Elia gedient hat. Er hat nicht an seinem Stuhl gesägt, sondern er war ein treuer und bescheidener Nachfolger seines Meisters. Und das ist für mich ein großes Vorbild, auch in der Nachfolge. Da, wo Gott mich hingestellt hat, ähm, nicht die Säge zu holen und an Elias Stuhl zu sägen, sondern in Treue und Verborgenheit zu dienen und das zu tun, was dem anderen dient und nicht mir selbst. Und dann geht die Geschichte weiter, 2. Könige 2. Der Tag kam, an dem der Herr den Propheten Elia in einem Wirbelsturm zu sich in den Himmel holen wollte. An diesem Tag verließen Elia und Elisa die Stadt. Unterwegs sagte Elia zu Elisa, bleib doch hier. Ich selbst muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dort hingeschickt. Doch Elisa wehrte ab. So war der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst. Ich verlasse dich Nicht. Nachfolge hat auch mit Beharrlichkeit zu tun, weil die ganze Geschichte geht jetzt weiter. Sie wanderten gemeinsam nach Bethel. Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammenlebten. Sie nahmen Elisa beiseite und fragten ihn, weißt du schon, der Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen. »Ja, ich weiß es«, antwortete Elisa, »redet bitte nicht darüber.« Danach sagte Elia zu seinem Begleiter, »Elisa, bleib doch hier, ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat mich dorthin geschickt.« Und wieder sagt Elisa, »so wahr der Herr lebt, ich verlasse dich nicht.« und dann geht es nochmal weiter. Dann sagt der Elia, ähm, bleib doch hier, ich muss weiter an den Jordan. Und der Jordan ist natürlich für die Bibelexperten unter uns ein, ein, ein Bild für viele, viele äh, Situationen, die wir aus dem Alten Testament kennen: den, den Übergang aus, dem, aus der Wanderschaft, den Einzug in das gelobte Land. Und so war der Herr lebt. Und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. Daraufhin gingen sie gemeinsam weiter. 50 Prophetenjünger aus Jericho folgten ihnen. Als Elia und Elisa den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung stehen. Elia zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da teilte es sich und die beiden konnten trockenen Fußes das Flussbett durchqueren. Am anderen Ufer sagte Elia zu Elisa, ich möchte noch etwas für dich tun. Bevor ich von dir genommen werde, hast du einen Wunsch. Da antwortete Elisa, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Elia wandte ein, das liegt nicht in meiner Macht, aber wenn du siehst, wie ich von dir weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer und trennte die Männer voneinander. Und dann wurde Elia in einem Wirbelsturm zum Himmel hinaufgetragen. Elisa sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Auch hier kommt wieder diese Liebe und Treue des Elisa zum Ausdruck. Und schon war alles vorbei. Aufgewühlt packte Elisa sein Gewand und riss es in zwei. Dann hob er Elias Mantel. Der Mantel steht für den Autoritätstransfer, der sich jetzt vollzieht von Elia auf Elisa, der zu Boden gefallen war und ging zum Jordan zurück. Wie vorher sein Lehrer Elia schlug jetzt er den Mantel auf das Wasser und rief, wo ist der Herr, der Gott Elias? Da teilte sich das Wasser und Elisa konnte den Fluss durchqueren. Als die Prophetenjünger, die den beiden Männern aus Jericho gefolgt waren, Elisa zurückkommen sahen, sagten sie zueinander, der Geist von Elia ist nun auf Elisa übergegangen Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir ihm so nah und so eng wie möglich hinterhergehen, dann kann es sein, dass mehr und mehr der Geist von Jesus auf uns übergeht und wir dadurch eine ganz andere Autorität in dem bekommen, was wir tun. Und tatsächlich, wenn wir jetzt weiter die Bibel studieren, dann staunen wir, was alles durch den Elisa passiert. Er spaltet den Jordan. Das ist ein Bild auf den erfolgreichen Einzug ins gelobte Land. Er heilt eine Quelle mit ungesundem Wasser. Das heißt, es wird Fruchtbarkeit wiederhergestellt. Er vermehrt Brot und Öl. Das finden wir im Neuen Testament. Jesus vermehrt das Brot. Er heilt den syrischen General Naaman. Und das ist ein Bild für die Rettung, die zu allen Nationen kommt. Durch Jesus. Er lässt ein ins Wasser gefallenes Beil schwimmen. Das ist ein Bild auf die Aufhebung der Naturgesetze. Ein Toter, der auf die sogar die Gebeine, nachdem Elisa gestorben ist, wird wieder lebendig, nachdem er auf die Gebeine fällt. Und das ist natürlich ein Bild auf die Auferstehung Jesu aus den Toten. Also, es, es passieren erstaunliche Dinge die nicht passiert wären, wenn Elisa nicht so treu und verborgen und bescheiden seinem Herrn hinterhergegangen wäre und ihm gedient hätte und gelernt hat, offene Augen, offene Ohren. Und Jesus ruft den Petrus, wir kennen die Geschichte, Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fische, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Es waren Brüder Simon, auch Petrus genannt, und Andreas. Jesus wirft den Mantel sozusagen auf Petrus und sagt, komm, folge mir nach, ich Ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Das heißt, sie verbrannten die Brücken hinter sich und folgten Jesus nach. Das ist das erste Mal, wo Jesus zu Petrus sagt, komm und folge mir nach. Das zweite Mal ist die Geschichte, wo Jesus auf dem Wasser geht. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und hier hat er schon etwas Entscheidendes über die Nachfolge gelernt. Wenn wir eigenmächtig Dinge tun, wenn wir eigenmächtig aufs Wasser wollen, da wird nichts Gutes dabei rauskommen. Sondern was sagt Petrus? Er sagt, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir. Das heißt, ruf mich in die Nachfolge. Er will nicht eigenmächtig handeln, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und dann sagt Jesus, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Und das dritte Mal wird es noch faszinierender, als Jesus zu Petrus sagt, komm und folge mir nach. Und zwar ist es hier schon der Auferstandene und nicht der Jesus mit dem wallenden Gewand und wallendem Haar am See Genezareth, sondern es ist schon der verherrlichte, der geheimnisvolle, der Auferstandene Jesus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass, Achtung, durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Durch seinen Tod, also jetzt im übertragenen Sinne, durch den Tod des, des hässlichen und ähm, so unangenehmen Königsego die Herrlichkeit Gottes offenbart würde, um das jetzt bildhaft zu erweitern. Und er schloss, indem er sagte, folge mir nach. Folge mir nach. Ich habe drei Fragen an uns, die wir wirklich nur in dem Licht der Philanthropia Gottes der Freundlichkeit uns stellen dürfen, wo wir uns fragen dürfen, okay, wie sieht es denn mit meiner Nachfolge aus. Aber vorher möchte ich noch einmal hinweisen auf die beiden Bücher, die sich ganz entscheidend mit diesem Thema auseinandersetzen. Einmal das Buch von Dietrich Bonhoeffer. Nachfolge und natürlich, da habe ich letztes Mal auch schon drüber gesprochen, The Imitation of Christ, das Buch der Nachfolge Jesu von Thomas von Kempen. Und ich möchte einfach noch mal ein paar Sätze, Kernsätze, auch gerade von Bonhoeffer herausarbeiten. Was Gott teuer ist, kann uns nicht billig sein. Nachfolge ist Bindung an Christus. Weil Christus ist, darum muss Nachfolge sein. Dietrich Bonhoeffer widmete sein 1934 in London geschriebene Auslegung der Bergpredigt. Ähm, Der Nachfolge Jesu, sein Buch Nachfolge 1937 erstmals veröffentlicht, wurde im Dritten Reich als authentische Bezeugung christlichen Glaubens verstanden. Nachfolge war das Schlüsselwort für Bonhoeffers Leben. Es geht beim Christsein nicht um ein kumpelhaftes Miteinander von Jesus und mir. Jesus und der Glaubende sind auch nicht auf einer Ebene. Es ist vielmehr ganz klar, dass Jesus der Meister ist, der Herr. Und die, die an ihn glauben, sind ihm untergeordnet. Das klingt für manche modernen Ohren schier unerträglich. Aber die Bibel sagt ganz klar, einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Ein Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost. Teure Gnade ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht und mit Freuden alles verkauft, was er hatte. Die köstliche Perle, für deren Preis der Kaufmann alle seine Güter hingibt Das ist kein wohltemperiertes Christentum. Das ist Nachfolge. Ich lade euch ein, diese beiden Bücher zu so wie euch das möglich ist und in welchem Rahmen das für euch möglich ist. Das waren für mich die beiden entscheidenden Schlüsselbücher zum Thema Nachfolge. Und ich möchte uns jetzt drei Fragen stellen oder drei Kataloge und vielleicht können wir das so in einer Haltung des Gebets uns öffnen diesen Fragen. Und wie gesagt, wir, wir machen unsere Philanthropia-Lampe ganz hell an. Ja, Gott mag uns. Er, er mag die Beiner Er ist Fondness for Humans. Das ist das Zeugnis der Schrift. Und und wenn wir das nicht beachten, dann kommen wir schnell in ein gefährliches Fahrwasser. Nur so dürfen wir uns auch diesen Fragen stellen. Erstens, bei aller Mühsal und Arbeit, die das Leben mit sich bringt. Wir wollen nicht überfromm sein. Natürlich sind wir manchmal ausgepowert und es ist, ist echt anstrengend, ja, davon reden wir nicht. Aber trotzdem dürfen wir uns fragen, werden die Dinge, die wir machen, von einer geheimnisvollen Leichtigkeit und einer sanften Autorität getragen? Das wäre ein Zeichen, dass du und ich in der Nachfolge stehen wenn du oft verkrampft und ausgepowert bist in deinem Dienst für den Herrn, dann könnte es daran liegen, dass du versuchst, deine Berufung aus eigener Kraft zu verwirklichen. Wenn wir Jesus nachfolgen bei aller Mühsal und bei allen Schwierigkeiten und bei aller Erschöpfung, die wir alle kennen und haben, Trotzdem gibt es eine geheimnisvolle Leichtigkeit und eine sanfte Autorität, die nur aus der Nachfolge kommt. Können wir diese Dinge in unserem Leben beobachten? Zweitens erlebst du in deiner Wahrnehmung eine zunehmende Wachheit und Klarheit, bist du in zunehmendem Maße und im besten Sinn des Wortes desillusioniert, in dem Sinne, dass du deine Illusionen loswirst und wir haben hier schon so oft von der berühmten frommen Blase gesprochen, die darf gerne, gerne Lässt du dich nicht mehr von jedem Wind der Leere, jedem Hype hin und her ziehen. Stellst du fest, dass du immer mehr merkst, wenn Menschen dir etwas sagen, dass du gar nicht mehr so sehr auf die Worte hörst, sondern du merkst, warum sie sagen, was sie sagen. Man kann dich nicht mehr so schnell täuschen. Du lässt dich nicht mehr so schnell täuschen erleben wir in unserer Nachfolge eine zunehmende Wachheit und Klarheit? Das ist meine zweite Frage. Und die dritte Frage ist natürlich die wichtigste Frage überhaupt. Das Kreuz hat das Horizontale und das Vertikale. Wir können nicht unsere Gottesbeziehung von christlicher Gemeinschaft trennen. Also dürfen wir uns fragen, hast du einen zunehmenden Wunsch nach echter christlicher Gemeinschaft? Fällt es dir leichter, die Unarten deiner Schwestern und Brüder zu ertragen? Kannst du großzügig Vergebung austeilen? Erlebst du Mitgefühl für die Leiden und Schwächen anderer Menschen? und wächst in dir ein tiefer Wunsch nach Einheit unter Christen. Ich habe das schon mal hier gesagt, im, im Mitarbeiterraum, im Gebetshaus, haben wir so ein großes Plakat, wo wir als Gemeinschaft zusammen unsere Werte herausgearbeitet haben und das größte Wort, was da steht, ist Einheit. Wir können nicht sagen, ja, ich folge Jesus nach, aber bei dem passt mir das nicht und da finde ich das nicht okay und da bin ich anderer Meinung und und ich mache da nicht mit und so weiter. Das das wäre kein Zeichen für echte Nachfolge, sondern wenn wenn du weißt, Jesus hat gerufen, komm, folge mir nach, geh ins Gebetshaus Freiburg, dann wäre ähm, eine Zunahme, an Vergebungsbereitschaft, eine Zunahme an Mitgefühl auch für die Leiden und Schwächen der anderen, eine, ein Zeichen dafür, dass die Nachfolge in dir immer stärker äh, sich auswirkt auf dein, dein ganzes Wesen, auf deine Art zu denken und zu sein. So möchte ich euch mit diesen drei Fragen, Ja, konfrontieren mich selbst zuerst. Und das sind Dinge, an denen wir erkennen können, ob wir in der Nachfolge stehen oder nicht werden die Dinge, die du machst, von einer geheimnisvollen Leichtigkeit und einer sanften Autorität getragen? Das war die erste Frage. Zweitens erlebst du eine zunehmende Wachheit, Klarheit und im positiven Sinn des Wortes eine Desillusionierung. Und drittens: Wie steht's bei dir mit der ge- christlichen Gemeinschaft? Ähm, sehnst du dich danach, dass Einheit entsteht unter den Nachfolgern Jesu und kannst du Vergebung großzügig, großherzig austeilen. Wir wir sind alles schwache Menschen und jeder hat so seine Macken und Kanten. Liebe Hörer,